0: Folie adieu, was ist das? Das ist ein Wahnsinn, den sich zwei teilen. Ich kann mich gut erinnern, als sehr junge, unerfahrene Ärztin in einer Landesnervenklinik, eigentlich Heilanstalt damals noch, kommt ein Mann und bringt mir zur, in die Ambulanz dieser Klinik seine Frau. Sie könnte nicht mehr schlafen und sie wäre so nervös und so unruhig und er erzählt mir, dass oberhalb eine Stromleitung läuft und diese Ströme, diese, diese elektrischen Ströme, diese Frau so beunruhigen und so aufregen würden und sie, könnten, sie könnte gar nicht mehr zur Ruhe kommen und sie braucht jetzt ein Schlafmittel. Und ich habe mir das angehört alles und die Frau war eigentlich unauffällig, hat gar nichts gesagt lang, er hat alles vorgebracht. Und zum Schluss hat sich dann doch allmählich so ein Faden ergeben, dass Beide mir erzählt haben, dass sie durch diese Ströme so beeinflusst sind und man hat ohne dies schon beim Bürgermeister vorgesprochen und das ist auch bestätigt alles, dass das Einfluss nimmt auf das Wohlbefinden dieses Paars, weil irgendeine Leitung über das Haus geht. Ich war viel zu unerfahren, um das näher nachzufragen. Zufällig ist dann mein Oberarzt gekommen und hat gezielt ein paar Fragen gestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass beide wahnhaft sind. Und es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel der Mann eigentlich, der diese Frau gebracht hat wegen Schlafstörungen, angefangen hat, in irgendeiner Art und Weise sich von Magnetstrahlen, Erdstrahlen, elektrischen Strahlen äh, beeinflusst zu fühlen. Ich möchte jetzt gar nicht näher diskutieren, ob das möglich ist oder nicht. Das war in einer Art und Weise, dass man sagen muss, psychiatrisch krankhaft war das. Ja? Der hat also das ganz detailliert berichtet und irgendwann hat die Frau damit angefangen und die beiden haben sich diesen Wahnsinn geteilt. Sie kennen vielleicht Menschen, man kommt nicht ganz leicht drauf. In meiner Praxis verirren sich solche Menschen hin und wieder. Übrigens kann man den Wahnsinn auch zu dritt, zu fünf, zu sechs, zu zehn und in einer Gruppe teilen. Es gibt immer wieder so wahnhaft entgleiste, sektiererhafte Gruppierungen, die äh, sich orientieren an einem, der etwas vorgibt, an das er glaubt oder dass er gewissermaßen fast zwanghaft leben muss. Wir sehen das in extrem sektiererhaften ähm, Gruppen. Und die anderen werden in Abhängigkeit gehalten. Und irgendwann, durch diese Manipulation und durch diese Abhängigkeit und durch diese ständige mit dem befasst sein, Erzählen Sie das genauso wie er selbst und Sie haben eine wahnhafte Gruppe. Was ist der Wahn? Der Wahn heißt, es ist eine Idee vorhanden, die nicht der Realität entspricht, die nicht korrigierbar ist, die aber subjektiv gewiss ist. Das heißt, ich bin überzeugt. Das kann auch in Wir-Form sein. Was steckt dahinter? Man hat verschiedentlich angenommen, dass einer den anderen ansteckt. Na gut, wer lasst sich anstecken? Ich habe als junge Psychiaterin auch immer gedacht, am Ende wäre ich selbst verrückt. Das haben mir ja die Leute immer eingeprägt. Naja, ihr Psychiater, ihr zieht ja von euren Patienten an. Und tatsächlich habe ich so einige Psychiater gekannt, die ein bisschen eigentümlich waren vom Verhalten und noch eigentümlicher vom Aussehen. Und die haben schon 30 oder 40 Jahre, waren die schon in der Psychiatrie, so lang wie ich jetzt. Und vielleicht bin ich auch eigentümlich, das kann man ja selbst gar nicht dort feststellen, aber zumindest bin ich nicht äh, verrückt geworden. Man nimmt aber an, dass eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist, oder also, es könnte eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein, diesen Wahnsinn zu übernehmen und gemeinsam eine, zum Beispiel paranoide Idee äh, zu verfolgen, also eine verfolgungswahnhafte Idee, dass die, dass die Nachbarn bewusst klopfen, um einen zu stören oder zu testen, oder dass äh, irgendwer über gewisse Knöpfe den Fernseher genau dann ausschaltet, wenn man selbst ganz spannend äh, in einem Film erfasst ist und nicht merkt, dass hier jetzt von außen Knöpfe ausgeschalten werden und überhaupt äh, der Fernseher lahmgelegt wird. Äh, ich nehme ein Beispiel so aus der jüngsten Vergangenheit, was ich so gehört habe. Also so Ideen, die man dann zu zweit teilt, wir sagen, die beiden sind in Symbiose, in inniger Verschränkung, wo keine Grenze mehr ist. Die Grenze ist nur mehr um die zwei oder um, wenn der Wahnsinn alle drei oder vier oder fünf umfasst, oder die Gruppe, um diese Gruppe. Und innerhalb der Gruppe oder innerhalb des Paares teilt man sich diese Ideen und hat gewissermaßen einen noch engeren Bezug. Man kann gar nicht mehr hinaus. Man hat dann immer wieder argumentiert, wenn man den einen dann vom anderen entfernt, dann wird der eine gesund, der gesündere von beiden, der nur angesteckt wurde und nicht der Verursacher der Krankheit ist. Man hat sich aber geirrt dabei, weil das ist in keinem Fall immer eingetreten. Manchmal ist der krank geblieben, nur dass es ihm schlechter gegangen ist, weil wenn ich in Symbiose mit jemandem bin und der Fall fällt dann plötzlich aus, dann fehlt der ein Stück von mir. Es ist gewissermaßen wie eine Wunde, weil etwas weggerissen wird. Also der Wahnsinn zu zweit, da muss man ganz genau hinschauen, wenn beide äh, so eine Idee vertreten. Inzwischen bin ich natürlich kundig und diese dieses nicht klar dieses nicht wahrnehmen und nicht diagnostizieren in meiner Jugend das habe ich ein Leben lang mitgenommen weil ich habe gar nicht verstanden wie der Oberarzt bin in Kürze das entlarvt hat und eigentlich meine Unkenntnis auch gleich entlarvt hat und mir gesagt hat du musst immer ganz genau nachfragen schau an das ist doch eine Idee die tragen beide das ist doch das das ist ja nicht von einem nur nicht der bringt sie halt her ja gar nicht wegen dem Wahnsinn wegen den Schlafstörungen nicht und also das haben wir und das kennen wir. Natürlich ist das so, dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, kann es manchmal sein, dass aus ihnen beiden etwas wird, was aus keinem der beiden geworden wäre. Das gibt es ja auch bei Tätern und Mittätern. Oder äh, beide begehen eine Mordtat, beide werden zu Mörder. Vielleicht wäre jeder allein das gar nicht geworden. Und diese Symbiose und dieses Ansteckende gibt es sogar zwischen Tier und Mensch. Man weiß inzwischen zum Beispiel, dass Hunde, die Diabetes haben, also Zuckerkrankheit haben und eine spezielle Diät äh, brauchen, dann neigen auch die äh, Besitzer dazu, in diese Zuckerkrankheit äh, zu gleiten. Und umgekehrt ist das auch so. Das ist in, einem, in mehreren Studien festgestellt worden, dass ein gewisser Prozentsatz, also ich glaube es sind 30 oder 40 Prozent gewesen, äh, dazu neigt, wenn dass Herrl oder das Frau zuckerkrank ist, dass das auch auf den Hund übergehen kann. Das sind ganz eigentümliche Erfahrungen, die man da gemacht hat. Aber eigentlich sind sie nur Abbild einer innigen Verschränkung und da so wie kommunizierende Röhren können Sie sich das vorstellen. Und da verschränken sich zwei und einer nimmt vom anderen das an und das Ganze letztlich weiß also eigentlich niemand mehr, wer was verursacht und wer auf welche Idee ist. Tatsache ist, dass zwei gemeinsam mit einer Sache befasst sind und auch, wenn das ein induzierter Wahn ist, mit einer krankhaften Störung, die auf beide übergegangen ist, wie eine Infektionskrankheit.